0: Vážení poslucháči, vítam vás v relácii Synergetikum Tibora Moravčíka, ktorý bohužiaľ nám pada zo siete, takže budeme musieť ísť v nejakom improvizovanom režime, až kým sa nám nepodarí cez budúcu prestávku nad viazacným spojenie. Takže v dnešnej relácii by sme mali s našim hostom, ktorého vítam štúdiu a ktorými je náš priateľ, bakalár nech sa páči, Tomáš Boka, predstav sa našim, hostio, našim poslucháčom.
1: Takže ešte raz zdravím všetkých poslucháčov, slobodného vysielača aj teba, Miroslav. Ďakujem za uvedenie.
0: Ja sa ospravedňujem poslucháčom, lebo mám nejakú trému z toho dôvodu, že je tu nejaká taká zvláštna situácia. Nedarí sa nám spojiť, hoci pred reláciou sme boli v spojení s Tiborom Moravčíkom, ktorý mal by byť moderátorom tejto relácie. Vážení poslucháči, v tejto relácii budeme hovoriť o vlastníctve výrobných prostriedkov. My sme s Tiborom pred reláciou o tomto hovorili, takže... Teraz odozdávam slovo Tomášovi, ktorý nám zrejme bude chcieť už tejto problematike povedať viac. Tomáš, čo máš pripravené k vlastníctvu výrobných prostriedkov? Ako k tomu vlastníctvu výrobných prostriedkov vôbec došlo?
1: Tak Vlastníctvo výrobných prostriedkov je dosť komplexná téma. Dá sa povedať, že každý ekonomický model alebo ekonomicko-politický model sa vyznačuje rôznymi špecifikami. Jedným z takých hlavných zásadných špecifik je práve toto zmeňované vlastníctvo výrobných prostriedkov. Ako isto vieme, v súčasnosti, v súčasnom kapitalistickom systéme je takým tým hlavným alebo dominantným spôsobom alebo prístupom k vlastníctvu výrobných prostriedkov alebo vlastníctvu všeobecnosti súkromné vlastníctvo v minulosti, za minulého režimu, treba z u nás, alebo celkovo vo v, v východnom bloku, alebo socialistickom bloku, to bolo samozrejme spoločenské teda spoločenské vlastníctvo výrobných Vlastníctv. prostriedkov. A okrem toho rozpoznávame aj rôzne ďalšie modely, aj zmiešané, rôzne hybridné a tak ďalej. Takže toto bude témo našej dnešnej relácie a ja tu mám pripravených akože dosť veľa vecí, ale tak... E, e, postupne, postupne si asi prejdeme všetky tieto a čo stíneme, tak to si prejdeme. Ešte čo sa týka tejto situácie, čo tu nastala, tak samozrejme je to škoda, že Tibor sa nevie pripojiť, možno sa ešte časom pripojí, ale chcel by som povedať iba toľko, že stávajú sa aj oveľa horšie veci v živote aj, aj vo svete, takže to, že teraz tu máme také menšie technické problémy a nevieme sa skontaktovať na nášho moderátora Tibora Moravčíka, tak ja si myslím, že to je, to je iba dočas na nejaká technická záhoda, ktorá sa spoveríme tomu, že čo skoro odstráni a budeme môcť pokračovať, tak ako sme aj pôvodne chceli.
0: No Tomáš, vrátime sa k tomu vlastníctvu výrobných prostriedkov. Keď sa pozrieme do veľmi vzdialenej minulosti, zoberme si to tak, že existencia, človeka homo sapiens je zhruba 140 tisíc rokov. Lenže len nejakých 5 alebo 6 tisíc rokov máme individuálne vlastníctvo. Predtým, kým nebola civilizácia, tak bolo spoločenské vlastníctvo. To znamená v tej prvotno prvotnopospolnej spoločnosti, okrem nejakých osobných vecí, ktorý ten dotyčný človek mal na sebe to znamená nejaké tie kožušiny alebo nejaké tie osobné zbranie alebo osobné nejaké výrobné nástroje, povedzme nejaký ten, ten kostený alebo kamenný klin alebo nejaké to šidlo alebo niečo takéto. Tak to zrejme patrilo tomu prvotnému človekovi do jeho osobného vlastníctva. Čiže vlastníctva rozlišujeme osobné, alebo v prvom rade vlastníctvo samého seba, na ktoré uh, napríklad uh, tí neoliberáli poukazujú. Potom máme uh, vlastníctvo osobné. Uh, pokiaľ by tu bol Tibor, tak on sa na toto zamiriaval. Ja, ja, ja už, ja že už
2: som prištú. tu. ja už som tu. Ja tu Keď sa počujeme. Počujeme sa? Ja te počujem Tibor. Áno. Super, ja sa všetky, so všetkými s vami zdravím aj s poslucháčmi, ospravedlňujem sa za nejakú technickú poruchu ktorá sa, nevieme z jakého dôvodu stala um, Prepač mi, um, že ti skáčem do reči, lebo to sa dostávame vlastne k tomu jadru a ja si to tu, ja si to tu budem hneď značiť že aké máme, aké máme typy vlastníctva Čiže ty si hovoril, že osobné
0: v prvom rade je vlastníctvo samého seba, z ktorého ako z prirodzeného vlastníctva vychádzajú liberáli alebo neoliberáli alebo libertariáni ako napríklad Robert Nozick.
2: Ja, ja som k keby som sa mohol rýchlo vyjadriť, tak ja s, tým, ja s tým úplne súhlasím a to sme vlastne spravili zrušením otroctva. Zrušením otroctva sme začali vlastniť samého seba a stali sme sa trošičku slobodnejšími. Ale to sa ukázalo, že to nestačí.
1: K tomuto by som ešte ja doplnil, že Nocík a podobný títo, dá sa povedať pravicovo libertariánsky e, autory, alebo mestami až anarchokapitalisticky, e, oni zastavili vlastne takéto názory, alebo doslova používajú také až tie argumentačné skoky pri, pri definovaní vlastne toho vlastníctva, lebo oni vlastne od, od tohto vlastníctva samého seba, ktoré ste spomínali, v podstate odvádzajú alebo tento aspekt používajú ako základ aj pre vlastníctvo či už súkromného majetku alebo celkovo aj výrobných prostriedkov alebo vlastníctva ako takého. Oni jednoducho používajú rôzne intelektuálne salta typu, že ja neviem, tým, že vlastním samého seba, svoje telo a tak ďalej som vlastníkom svojej osoby, čo vlastne to vlastníctvo samého soba, čiže je základom toho celého, tak oni vlastne od tohto vlastníctva odvádzajú aj, aj súkromné vlastníctvo, že tým, že ja vlastním samého osoba tak môžem vlastniť aj, aj, ja neviem, moje oblečenie, moju izbu, môj byd a tak ďalej. A potom od tohto odvádzajú zase aj ďalšie vlastníctvo, a to je vlastníctvo výrobných prostriedkov. Takže to, 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 tu by sa dalo povedať troška s takým nadľadom, alebo s tako, s takým jemným ironickým mužkrnom, že, že vlastne oni odvádzajú od vlastníctva samého seba, aj vlastníctvo napríklad akcií v nejakej, v nejakej firme, v nejakom priemyselnom závode a tak ďalej, kde už dochádza vlastne k rôznym diskutabilným veciam ako je vykoristovanie, odsudzovanie, nadhodnoty a tak ďalej, k tomu sa ešte dneska určite dostaneme. Ale to som chcel ešte podal vlastne na margot toho vlastníctva samého seba, že aký je vlastne prístup týchto autorov ako je nocik k tomuto.
0: Toto si veľmi dobre povedal, čiže tu ide o nejakú takú prvotnú teóriu vlastníctva, ktorá vychádza z toho, že tým argumentačným skokom, medzi ktorým je obrovská priepa, sa dostávam títo neoliberáli alebo libertariáni od vlastnenia samého seba k vlastneniu napríklad akcií v US style alebo v IBM alebo čo ja viem pozemkov na Marse alebo v tomto čase sa už predávajú na mesiaci čiže je to niečo neskutočné lenže iná teória, ktorá je zásluhová, ktorú napríklad presadzoval zakladateľ liberalizmu John Locke hovorí o zásluhovej zložke to znamená že človek si môže privlastniť len to, čo on dokáže vyrobiť a už tento zakladateľ liberalizmu John Locke je v tvrdom rozpore s tým, čo napríklad ten Robert Nozick presadzuje ako
1: sa ty na to díváš, Tomáš?
2: Ešte. No by keby som to skúsil doplniť, doplniť ja, to, čo Tomáš, to, to, Tomáš prednes spomínal, to súkromné vlastníctvo, čiže oni si tam ťahnú právo vlastniť seba samého a potom tam vytvárajú také nejaké kontinuum spletené. Že z toho si vlastne vykonštrujú ďalšie práva, odvodia si z toho ďalšie práva. A ja úplne súhlasím s tým, že my sme mali vlastniť seba samého, ale ja si myslím, že my máme hlavne právo vlastniť aj svoj životný priestor. To je proste, my niekde žijeme, nejak sa pohybujeme, a ja neviem, dýchame nejaký vzduch popadá nás nejaké slnko popadá voda žijeme na nejakej zemi a proste toto sú všetko dary prírody alebo Boha nazvite si to ako chcete ktoré proste nikto, nikto nemôže vlastniť a ja by som ja si myslím že taký tá, tí humanisti by sa mali hlavne teraz sústrediť na to že vybojovali sme si právo na seba samého super Zrušili sme otroctvo, čím sme vlastne ale prvýkrát vydatne siahli na vlastnické, na vlastnické právo, na kapitál. A teraz potrebujeme právo na životný priestor. Toto je náš druhý krok. Keď si vydobujeme právo na životný priestor, že proste nikto nemôže vlastniť ten priestor, ktorom ty sa nachádzaš a ty mu musíš platiť nejaké výpalné celý život, v podobe hypotéky alebo najomného alebo, alebo nejakým, nejakým iným spôsobom <laughs> tak to, roste, to je najväčšia, najväčšia ilúzia že niekto ani nie že si niekto, niekto vykolikoval si že toto je moje ale te, to bol veľký oklamávač ale druhý ešte väčší oklamávač bol kto povedal že tam kde ty žiješ to je moje ten dom kde ty žiješ to je moje a na to, že budeš bývať v mojom dome tak mi, budeš, tak mi budeš platiť takže pokiaľ sa chceme dosiahnuť slobodu a to aj ekonomickú aj slobodu prejavu lebo ja proste nemôžem sa úplne prejaviť rovnako ako sa, ako sa prejaví soroč, naše práva není sú vôbec, vôbec rovné, takže toto není sloboda prejavu u mňa Takže tým by som vlastne vyčítal, vytýčil, že my potrebujeme právo na svoj životný priestor. Čiže toto je jedna vec, no, na ktorú o... by som rád poznal váš názor a potom ja ešte sa vrátim k tomu súkromnému vlastníctvu.
0: O, Tibor, neviem, že či poznáš metaforu alebo analogiu Cicerovú o opustenom divadle. Z tejto analógie vychádza o, anarchista. O, o, ak sa vyjadrím sp- nesprávne, lebo je to vo francúštine a francúštinu neovládam, tak ma môže Tomáš opraviť alebo doplniť. O, píše sa to Prudhoun, tak ten sa vyjadril v tom Prudom. zmysle, že...
1: Áno. No, volá sa, teda sa Prudhoun.
0: Dobre, v poriadku. E, tak ten sa vyjadril v tom zmysle, že e, ak si predstavíme prázdne divadlo, tak to patrí všetkým. Ale v momente, keď sa už divadlo začína zaplňať, tak každý môže sedieť len na jednom jedinom sedadle, ktorým si, e, s svojim zadkom, obsadí jediné miesto. Čiže e, nemôže si e, zároveň uplatniť nejaké právo, že on bude vlastniť aj susedné sedadla, lebo ich nedokáže obsadiť. Z toho dôvodu sa týmto, touto analógiou narúša ten systém, ktorý v podstate popiera to, že Jeden človek môže vlastniť viac tých sedadiel a tie môže niekomu prenajímať a z toho najmu on práce žiť. Len preto, že e, svojou silou alebo známostiami alebo čímkoľvek iným e, si vydobie e, nejaké privilégium na vlastnenie tých ďalších sedadiel. E, čiže e, tu sa jedná o takú záležitosť, že e, v podstate aj touto analógiou Prudoun de facto ruší tie neoliberálne, liberálne alebo libertariánske nároky na vlastnenie toho, čo ten dotyčný človek nedokáže využiť sám pre seba alebo využiť pre svoje nevyhnutné prežitie alebo pre svoje kultúrne vyžitie alebo podobným spôsobom. Tomáš, tvoj názor na toto to je aký, pokiaľ sa Tibor nechce vyjadrovať zatiaľ?
1: No, ja by som túto asi doplnil už iba toľko. Mne sa veľmi páči tá myšlienka, ktorá tu odzniela, že právo vlastniť čokoľvek by sme mali mať iba v tom prípade, teda pokiaľ nerátame to absolútne elementárne právo vlastniť samého seba, s čím samozrejme každý normálny človek sa stotočňovať bude, E, pokiaľ nerátame toto absolútne elementárne právo, tak e, podľa mňa m, právo vlastniť čokoľvek iného okrem môjho tela mať človek iba v tom prípade, keď sa o, to, o ten výsledok tej práce zaslúžil sám. Pokiaľ, e, pokiaľ vlastní niečo, čo je výsledkom práce niekoho iného a on si to iba nejakým spôsobom privlastní, tak to je jednoducho iba obyčajná krádež, a to je, to je úplne jedno, že či je tá krádež nelegálna, alebo je legalizovaná, preto, lebo samozrejme veľmi, veľmi dobre vieme, že aj tá legislatíva je vždy, v každom prípade, v každom štáte a v každom e, momente historických dejín vždy iba odrazom aktuálnej vôle alebo aktuálnych nejakých e, ambícií, e, aktuálne vládnucej triedy. Takže o, oni si v podstate čokoľvek môžu zákoniť v legislatíve, a pokiaľ, pokiaľ si uzakonia, že krádež je legálna, napríklad vo forme, vo forme odsudzovania alebo prihlasňovania si cudzej práce v akejkoľvek forme, tak jednoducho, jednoducho sa to berie ako, ako legálne, takto je to sformulované v zákonnikoch, takto je to brané vo verejnom diskurze a tak ďalej a tak ďalej. Takže mne sa táto myšlienka páči asi najviac, čo tu dneska odznila. že... Vlastniť môžeme iba to, výsledkom našej práce a ako nále niečo výsledkom nejakého kooperatívneho modelu práce, teda spolupráce, je výsledkom nejakej kreatívnej činnosti alebo fyzickej alebo psychickej, mentálnej činnosti viacerých ľudí, tak v tom prípade si osobne myslím, že výsledok tejto práce by mal, alebo teda štatút. Štatút tohto výsledku tejto práce by mala aj zohľadňovať charakter tej práce a charakter tej práce je tým pádom vlastne spoločenský, ako náhle to nevytvoril iba jeden človek sám. E, tu by som vlastne spomenul to, že vo svetle, vo svetle týchto, e, týchto tvrdení alebo informácií, ako si vôbec ktokoľvek môže privlastňovať, ja neviem, vodu, vodné zdroje alebo pôdu, alebo už pomaly aj vzduch, keď vieme, že sa kšeftuje dokonca aj aj s tými nemyslými kvótami, čo nie je nič nejbakšeftovanie so vzduchom, aj keď to, to hovorím s, e, trošku s takým nadľadom. Mm.
2: Ja predávam slnko, aj nechcete nedokúbiť pozemky mm. na slnku, ako seriózne sú lacné. A keď potom budete mať vlastne percenta z plochy, budu, budeme posávať faktúru všetkým ľuďom, kde svieti Timo. slnko.
1: Tibor úplne, budeme... úplne seriózne ty si teraz znaďabil na, na dieru na trhu, takže pokiaľ, pokiaľ toto presadíš, tak sa si teba stane vnútrý, takže vážení
2: poslucháči, predávam, predávam pozemky na slnku, ako prvý som sa rozhodol to znamená, je to moja myšlienka som kreatívny mladý kapitalista a predávam slnko nepredávam ho celé, predávam vám pozemky začíname kilometr štvrvorcový jedno euro Posielajte mi, prosím vás, uh, v, v, vaše ponuky. Cena bude uh, rásť primerane k tomu, koľko bude zbývajúcich pozemkov. Takže tie posledné sa predajú strašne draho. Nemôžete na tom prerobiť, Na tom to sa dá iba zarobiť. Dvojte tb t i T-I-B-O-R, zavináč, a- .uk. Posielajte mi vaše ponuky, ja vám pošlem, ja pošlem faktúru a číslo už tu všetky ostatné detaily.
0: O, Tibor, o, už som ťa pár krát chcel o, v tomto o, zrušiť z toho dôvodu, že je to momentálne nereálne, pretože o, toto už si uplatnili iní. O, minulé som pozeral, neviem, či na Discovery Channel alebo na Spectre jednu takú reláciu, kde už o, testujú systém takého spôsobu distribúcie elektrickej energie s tým, že v, vo vesmíre urobia určitú plochu, kde sa bude nad našou atmosférou zachytávať slnečná energia a vo forme mikrovln tú energiu elektrickú budú posielať ďalej a tá sa bude distribuovať. Čiže momentálne asi tento tvoj návrh neprejde Ale vrátim sa k No jakže
2: neprejde Ja si začnem vyzbieravať peniaze A tí ľudia, ktorí investujú do môjho projektu kde ich záujme bude, aby to potlačilo a samozrejme, ešte sa to spravíme strašný multi level marketing okolo a tak ďalej nebojte sa všetci, čo sa pridáte, zarobíte ľudia fakt nemôžete predať Miro, keď ješ so mnou, ty budeš úplne hore na pyramide a... <laughs> Dobre, ja s tebou nehrám uh, a vy, Melike, Aby všetci tý... Nemáže, že pome predať slnko Povieme predať, predať slnko no a potom ešte možno tých kapitalistov to slnko dostaneme. Povieme, že my a musíte povedať oveľa viac, než my vám zanajmeme.
1: No, áno, lebo ja, zatiaľ ja, vlastne iba za ale my budeme vlastniť slnko, tak
2: kto je viac? A my budeme vlastniť slnko budeme im <laughs> poslať faktúry za energiu elektrickú, čo vlastne sú stromy, ropa a všetko.
0: Naši poslucháči si nemysleli, že sú v nejakej humanistickej relácii, tak prejdeme
2: asi k je show. Toto je show a toto je naša show a m- 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 môžeme sa kľudne aj zabávať a ja si myslím, že prečo ne, ja si myslím práve týmto by sme dali tým ľuďom, ako nech im, možno im trkne možno práve keď predáme slnko, tak im trkne Či- čo to je vlastne privatizácie a čo to je, keď niekto vlastní, čo není výsledkom um, ľudské práce.
1: Ďaka tomu si da, kedy ten človek proste uvedomí, že vlastne celú absurdnosť tej situácie ja napríklad tiež, keď diskutujem s ľuďmi aj rád diskutujem aj, aj s, ja neviem, s príslušníkmi rozličných týchto názorov alebo názorových koncepcií a, a rád si s nimi vymieniam názory a ja im vždy zvykam vlastne práve týmto argumentovať že alebo teda vždy pri argumentácii používam také úplne absurdné najextrémnejšie príklady aby teda chápali tie nejaké myšlenkové pochody, lebo práve na tých najextrémnejších príkladoch sa takedy najlepšie ukáže absurdnosť e, celej tej, celej tej už situácie alebo nejakého myšlenkového prúdu alebo nejakého javu fenoménu a tak ďalej. Takže tento príklad s tým slnkom bol, ja si myslím, dosť dobrý a úplne, sa, úplne s ním súhlasím. Lebo v podstate, to je práve to, čo robí aj vládnúca trieda, kapitalistická trieda, ako čo robia oni. Oni si privlastnia akýkoľvek produkt evolúcie, ktorý je výsledkom miliónov rokov, kedy, ja neviem, horniny, nerastné bohatstvo a tak ďalej, vodné zdroje sú vlastne výsledkom miliónov rokov procesov, prírodných procesov a teraz nejaký človek si povie, že toto je môj majetok a z tohto majetku ja budem ťažiť a vy ostatní budete platiť za to, že, že budete to používať, treba si zoberieme vodu, vodné zdroje a tak ďalej kedy vlastne sa vytvarú nejaké tie monopoly, ktoré, ktoré vlastne rastú vďaka tomu, že tí ľudia tú vodu používajú pričom ja osobne si myslím, a určite som aj veľa ľudí, veľa poslucháčov bude súhlasiť, že voda alebo akékoľvek prírodné zdroje by mali byť spoločným majetkom celého štátu, celého národa alebo celej civilizácie ľudskej ako takej. Si zoberme napríklad Islandianov. Nedávno som písal článo o Jonovi Gnárovi, ktorý bol vlastne starostom Rajkjaviku, vlastne pankový muzikant a herec, ktorý sa úplne senzačne stal starostom v období islandskej finančnej krízy a to taký zaujímavý človek, zaujímavý týpek a som si tak, som sa viac zaobil do tej témy tej islandskej kuchynskej revolúcie, takzvanej, kedy tí ľudia vlastne tam bubnovali na tých, na tých hrncoch v uliciach hlavného mesta, až pokým nerezignovala vláda, pokým, pokým nedosiali to, že sa bude vlastne hlasovať v referende o, o tých najpodstatnejších veciach a Oni, títo ľudia, vlastne si presadili takú vec, že sa mala vytvoriť vlastne ústavná taká rada zložená úplne z bežných ľudí, z bežných občanov. Myslím, že nejakých vyše 500 ľudí bolo bolo v nejakej tej pôvodnej skupine, z ktorej sa nakoniec vykrištalizovalo tuším nejakých 20 alebo niečo cez 20 ľudí, ktorí ktorí vytvorili tú ústavnú radu a potom vlastne vytvárali občanskú ústavu myslím, že historický prvú v novodobej histórii, kdekoľvek na svete. Takže problém je ten, že podľa islanskej legislatívy táto ústava, občianská ústava ešte mala byť ratifikovaná parlamentom, čo sa dodnes nestalo a to už, je, to už sú 4 roky. Takže, no ale po, po, toto som chcel povedať, že, že tí ľudia si vlastne v, tejto, v tomto návrhu občianskej ústavy zadefinovali aj to, že prírodné zdroje sú spoločenským alebo teda spoločným vlastníctvom celého islandského národa a že s týmto, s týmto spoločným pláctom sa jednoducho nebude, nebude obchodovať, nemôže to byť brané ako nejaká komodita, lebo to nie je výsledok nejakej ľudskej práce, je to niečo, čo nám bolo dané a tým pádom by to vlastne bolo celkovo absolútne nemorálne a morálne zvrátené, keby, keby, keby ktokoľvek sa snažil vlastne privlastniť si výsledok tohto, tohto výsledku tohto výrodného procesu.
0: Uh, Takto, uh, Tomáš a uh, Tibor, uh, tu ešte treba povedať k tomu seba to, že s uh, touto teóriou vyšiel Hegel, seba vlastníctva, ktorú veľmi ostro kritizoval Marx, aj keď uh, ako tvrdí napríklad uh, bratislavský profesor uh, pán Hohoš, že v určitom slova zmysle Marx to akceptoval, ak Marx tvrdí, že nadpráca patrí bezprostredným výrobcom, tak akceptuje tým princíp vlastníctva seba samého s výhradou, že delenie ľudí podľa vzťahu k výrobným prostriedkom na vlastníkov a námezných pracujúcich považuje za nespravodlivé, čiže za vykorisťovanie človeka človekom. To znamená, ak si tú nadprácu, ktorú ten konkrétny pracujúci vytvorí nejaký vlastník, ktorý si uzurpuje vlastníctvo tých výrobných prostriedkov alebo prírodných zdrojov pri svoji. Takže tu by ma zaujímalo, ako sa ty na to dívaš, Tomáš.
1: Vlastníctvo výrobných prostriedkov, samozrejme, podľa marxistickej teórie, je základom vlastne pre čokoľvek iné to znamená, že vlastníca výrobných prostriedkov definuje jakékoľvek iné vzťahy spoločnosti alebo celkovo vlastne to delenie ľudí do tried, kedy jedna, jedna z tých tried, tá vládnuca aktuálne vykoristuje tie ostatné triedy, alebo respektíve je v rozpore s tými ostatnými, ostatnými triedami a v súčasnosti vlastne krásne to vidíme aj, aj v každodennom živote. Jednoducho chodíme do tej práce a vieme, že výsledky našej práce idú, idú ľuďom, ktorí sú da kde tam hore v tej, v tej internej pyramíde firemnej. Nejakým tým anonímnym vlastníkom často aj nevieme, že kto to poriadne je. Najmä tí ľudia, ktorí pracujú v tých závodoch alebo v rôznych veľkých akciových spoločnostiach, tak v podstate pracujú pre, pre ľudí, ktorí, o ktorých v živote možno aj nepočuli lebo tieto firmy kontrolujú síce manažery, ale skutočnými vlastníkmi je kapitalistická trieda, ktorá vlastne s vlastníctvom týchto, týchto výrobných prostriedkov kšeftuje na burzách, tam sa robia úplne odporné veci, finančné deriviaty sa vytvárajú, rôzne svepové machinácie a tak ďalej. O tomto by skôr mohli nejakí finanční analytici a odborníci na ekonomiku povedať, ja sa nejak vyjadrovať ku tomu nebudem, ale Jednoducho týmto chcem poukázať na to, že ako nemorálne alebo ako nakoľko zvrátené je vôbec takto pristupovať k, vlastne k, produkcii, k produkcii spoločného nejakého bohatstva, kedy vlastne tá, tá práca má jednoznačne spoločenský charakter, tí ľudia spoločne vytvárajú tie produkty a nakoniec nejaká úzka skupina nejakých elít ekonomických, alebo často je to iba jeden konkrétny človek, ktorý napríklad kontroluje nejaký väčšinový balík akcií, alebo je dokonca 100% vlastníkom. A táto úzka skupina ľudí vlastne si uzurpuje celý zisk, celý, celý výsledok tej hospodárskej činnosti a tým pádom vlastne tým ľuďom, ktorí t- ten produkt v podstate vytvorili, vlastnou prácou, vlastnou kreativitou, tak im zostávajú iba nejaké teodrobinky zo stola v podobe nejakej, nejakej tej nízkej poddimenzova- poddimenzovanej mzdy, častokrát minimálnej, aspoň u nás na Slovensku to tak býva. Takže hovorím, tie, títo neoliberáli a rôzne tieto koncepty filozofické sa snažia ospravedlniť tento, tento prístup privlastňovania si výsledku hospodárskej činnosti na základe toho, že poukazujú na riziko. Vlastne toto je pre nich to kľúčové slovo, že, že ten kapitalista, ten investor, ako honosne nazývajú vlastne týchto ľudí, ktorí, ktorí nepoznajú hranice a, a podľa toho, že kde aktuálne môžu najviac zarobiť, tak tam idú, e, tak, e, tak oni neustále poukazujú na to, že oni idú do toho s tým rizikom, oni investovali, tak majú právo vlastne o tom rozhodovať, o, o, o tom, čo sa bude vyrábať, koľko sa to bude vyrábať, do, do čoho sa bude investovať, kde sa to bude predávať, ako bude cena a tak ďalej. A s tým, že výsledok hospodárskej činnosti ide tým pádom do ich vracák, oni si to vlastne takýmto spôsobom legitimizujú, vďaka svojej, vďaka svojej síle alebo vďaka svojmu lobbyingu dokážu presadiť také zákony, ktoré im vyhovujú samozrejme cez svojich zástupcov v parlamente a kdekoľvek na svete vo vládnúcich štruktúrach lebo ako veľmi dobre vieme politici sú iba obyčajnými uhladenými PR pracovníkmi vládnúcej triedy takže pokiaľ si niekto myslí, že oni zastupujú naše záujmy ako pracujúcich alebo nezamestnaných, vykoristovaných ľudí, študentov alebo kohokoľvek, tak sú na alebo lebo jednoducho tí, tí ľudia, tí voľní predstaviteľe budú vždy hájiť zauj- zaujmy tých, ktorí majú najväčšiu ekonomickú moc a to je vlastne vládnuca kapitalistická trieda. Takže ako vravím, oni sa snažia argumentovať tým rizikom, že to, to je veľmi diskutabilné, lebo e, kto, viac, kto viac riskuje ako ten človek, ktorý... Ten kapitalista, ktorý, ja neviem, príde na Slovensko s nejakým veľkým balíkom peňazí a povie, povie že ja vás spasím, prinesiem vám tisícky nových pracovných miest a, a vy ma za to budete uznávať, dáte mi za to daňové prázdniny, dotácie a tak ďalej. A potom všetci ho budú uznávať ako nejakého záchrancu proste. Ale v skutočnosti tí, čo najviac riskujú, sú tí obyčajní ľudia, pretože oni neriskujú iba to, že im nevidie nejaký šéf, oni riskujú vlastne to, že prídu o byt, prídu o ktorí majú zaťažený hypotékou, že sa im rozpadne rodina, oni riskujú to, že sa ocitnú na ulici, oni riskujú úplne všetko. A ja si myslím, že toto je práve obrovský rozdiel proti kapitalistovi, ktorý sa iba rozhoduje, že, že do akých škatuliek si rozdelí tie vajíčka, aby sa mu nerozbili všetky naraz, jednoducho si pekne rozdelí to, to riziko a potom si iba sleduje čísielka na monitore, že kde mu to ako rastie, ale ten, čo riskuje najviac, to je vždy ten pracujúci človek a toto si treba uvedomiť. Takže ja si myslím, že tieto argumenty neoliberálov sú úplne postavené na hliniených mložkách a sú kedykoľvek vyvrátiteľné a, a nemusíme ani vychádzať z, z, z neviem akých teórií, alebo prečítať si o tom nejaké knižky od filozofov, alebo čo tu stačí použiť iba obyčajný selský starý dobrý sedlácký rozum zamyslieť sa nad tým, že kto tej hodnoty vytvára a kto tej hodnoty vlastne odsudzuje. To je celé podľa mňa.
0: No, toto si povedal veľmi pekne, Tomáš, len tu vystáva jeden zásadný problém. Uh, haló, uh,
2: m- mohol by ja by som rád k tomu tiež niečo akože dodal. To, že toto, toto uh, riziko je vlastne, vlastne všetko, čo oni do toho vkladajú. A kapitál je jednou z troch zložiek ešte podľa ich teórií, lebo všetko sa tvorí za, mm, práca, pôda a kapitál. Tak prečo by kapitál mal dostávať všetko a mal mať rozhodovacie právo? Prečo nemajú mať tretinové právo? To je jedna otázka. Um, a ešte by som sa dostal k tej, k tej ústavnej rade. Um, my tu sme, vlastne niečo takéto sa pokúšame aj na Slovensku, lebo tá naša ústava nie je občianská ústava. Je to ústava e, ľudí, ktorí boli po prevrate e, e, vo vláde a vieme, že ty vlastne si privatizovali našu krajinu, takže neviem, prečo by sme mali veriť v ústave, keď videli sme, jak sa zachovali k, v privatizácii. Každopádne my potrebujeme občianskú ústavu a mali sme tu v relácii synergetikum pana doktora Harabína, ktorý nám slúbil, že z emeritných právnikov, sudcov a profesorov práva, že ich osloví a že sa začne tvoriť aj u nás taká nejaká ústavná rada, ktorá začne aj u nás pracovať na občianskej ústave, ktorá potom v druhom kole bude... Uh, buďte samozrejme pripojenkovaná občanmi. Takže ústava je veľmi potrebná záležitosť, lebo uh, z chorej ústavy pramení veľa chorob našej spoločnosti. A pri tejto príležitosti by som sa ťa chcel, Tomáš, opýtať, a ja vidím, že ty tu o tom myslenie máš nejaké informácie Inak Hordur Torfa ktorý to vlastne organizoval, on tu bol na Slovensku a boli s ním, boli s ním také veľmi zaujímavé diskusie aj som rozmýšľal si o pozdať do relácie tak možno, možno niekedy inokedy nevieš tú ústavu oni majú ako v angličtine alebo je preložená alebo nevieš jak to je to ústavo lebo o to by sme sa mohli dosť odtychnúť to je bolo dosť inšpirujúce pre nás
1: no ja som na tú ústavu vlastne natrafil, lebo ako som spomínal, ja som písal článok o tom Jonovi Gnárovi starostovi Rajkiaviku a som si zistil vlastne rôzne veci o ľadom tých islandských udalostí aj keď niečo som už vedel aj predtým ale teraz som sa do toho trošku tak viac zahlbil a som naďabil na jednu dobrú českú stránku myslím, že ak, ak sa dobre pamätám, tak sa volá e-republika.cz a tam som natrafil na český preklad tej islandskej občianskej ústavy a odtiaľ vlastne mám aj tie informácie, ktoré som dneska spomínal, že oni si vlastne zadefinovali zákaz vnímania prírodných zdrojov ako komodity. Takže aj toto tam bolo. Ešte odhadom toho, čo si spomínal Tibor, že na Slovensku sa niečo takéto risuje, tak tu by som vlastne možno že tento raz Jerrac ja spýtal, že do akej miery je, ja neviem, tento človek, pán Harabín hodnoverný, keď vieme, že bol do kadečoho podľa rôznych ľudí namočený, alebo podľa, podľa médií a tak ďalej. A že, či možno vôbec takéto snahy brať vážne od nejakého človeka, ktorý je vlastne spájany s rôznymi takýmito vecami z minulosti, jednoducho ja tam, s rôznymi týmito kauzami. A ďalšia vec, ktorú by som sa ťa rád spýtal, keď už tu takto voľne diskutujeme viac menej takto spontáne, že čo si myslíš o tom, že či majú vlastne takéto snahy na Slovensku o nejakú občianskú ústavu šancu keď napríklad na, e, vieme, že na tom Islande to, e, táto myšlienka uspela, aj keď iba čiastočne, či lebo ako vravím, ešte nebola schválená, uspela vďaka tomu, že vlastne mala podporu nás, jednoducho tam boli v uliciach desiatky tisícov ľudí, čo je vlastne obrovská časť, e, e, obrovské percento islandskej populácie, kdežto na Slovensku sú ľudia strašne pasívni a keby aj niečo takéto prešlo, aj keby sa dali dokopy nejakí tí sudcovi odborníci na legislatívu a niečo sa pokusili takéto vytvoriť nejakú tú občianskú ústavu, tak jednoducho na Slovensku nevidím žiadne páky, vďaka ktorým by sa toto dalo presadiť, pokiaľ by jednoducho ľudia nevyšli do ulic a nespravili by nejaký generálny štrajk alebo čokoľvek iné ako pokiaľ sa toto nespraví, tak ja to vidím skôr iba ako ako také, také nejaké mudrovanie alebo ako nejaký taký diskusný salón, kružok, kde ľudia si môžu podebatovať o tom, že ako by to mohlo eventuálne dobre vyzerať, ale nemajú jednoducho páky na to, aby sa to presadilo. Takže toto by ma ako celkom zaujímalo, bo ja som tú reláciu nepočul, takže neviem o tom nič viac.
2: No, ja by som ti že tú inform- reláciu vypočuť aj ostatným poslucháčom, bo to bola veľmi zaujímavá informácia. Čo sa týka pana Harabina, ja ho osobne nepoznám, neviem, čo si mám o tom mysleť. Media napísali všeličo, ja už som neraz zistil, že media ani nepíšu úplne pravdu, tak neviem, prečo by som ich práve v tomto momente mal uh, brať vážne. Ale čo je podstatné, tak je pre mňa ako... Harabín ako osoba je nepodstatná. Ja sa nesustreďujem na ňo ako na osobu a nedem hodnotiť jeho život. Ja nehľadám zástupcu. Mňa zaujíma doktor Harabín ako odborník. Ja som sa opýtal na jeho odborné názory a neviem, čo si o ňom myslíš ako len osob, o, osobne a tak ďalej, ale keď sa opýtaš vlastne ľudí, čo poznajú, že aký je odborník, tak všetci povedia, že je dobrý odborník. A toto mňa zaujíma. Z, za druhé, ja si cením úplne každú iniciatívu človeka. Jedno akého a jedno, čo spravil v minulosti. Každá jedna iniciatíva je, je úžasná. Takže pokiaľ sa pán Harab, doktor Harabin rozhodol, že nám v tejto veci pomôže a že a že oslovi týchto ľudí. A keď ich neosloví on, tak ich, tak ich oslovím ja, alebo ich osloviš ty, alebo ich oslovi niekto iný z našich poslucháčov. Alebo napíšeme nejakú petíciu v menech poslucháčov, kde ich poprosíme, nech nám pomôžu vytvoriť ústavu, ale s tým, že my tú ústavu potom chceme pripomienkovať, ja neviem, aspoň rok. A oni nám musia odpovedať prečo a doplňať, keď nieť príde s nejakým dobrým nápadom, že s otvorenou myslou to musia nejako riešiť.
1: Samozrejme, nápad je to dobrý, to ako absolútne schvalujem a je to super, proste, že niečo, sa chystá, len som vždycky taký väčší skeptik a hlavne u tých ľudí, ktorí, o ktorých je jednoducho nejakú skepti... tú mienku a tak ďalej. A v hľadom tej iniciatívy, tak samozrejme, jak ty hovoríš, každá iniciatíva na svoj zmysel a hlavne treba tých ľudí zaaktivizovať, takže toto kvitujem, len hovorím, myslím, že som dal také legitívne otázky, že, že vlastne či to zase iba nejaký, nejaký ten, či tam zase nerajú rolu, iba nejaké tie zaujmy istých
3: kľúhov a tak Ale mne ďalej. jedno,
2: aké má zaujmy, Tomáš, mne je jedno, aké má zaujmy. Mne čo je pre mňa podstatné, že on chytí tú štafetu a poniesie to kúsok. Či len preto, že chce byť sympatický alebo pretože, že ja neviem, v budúcnosti chce byť politika, alebo čo ja neviem. A mne to jedno pre mňa je podstatné, že on chytí tú štafetu a poniesie ju. Ale to je vlastne jedna časť tej mojej odpovede, lebo druhá časť odpovede sa týka na, na tie tvoje obavy, že ako máme šancu to presadiť a vlastne ako to presadiť a vlastne celá tá bezradnosť. Ako, ja neviem, keď sa teraz by som sa pozrel na to, že, že mám ísť e, pešo a e, 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 ešte ani neviem jak sa preplaviť cez Lamanš a potom pešo ísť akože na Slovensko, tak si myslím, že to je nemožné ale keď sa na tú vec, vec, cestu vydám, tak ver, že tam dojdem hej Takže to je o tom, že proste ísť, vytýčiť si nejaký cieľ a jak sa to stane, to je jedno, to už sa potom, to potom uvidíš v tej danej situácii. Áno, jasne,
1: vždy je dôležité spraviť vôbec ten prvý krok, pretože my tu môžeme mudrovať o čomkoľvek, ale pokiaľ si ten prvý sa, krok, to, ono,
2: ono sa to už nejak presadí a ne, ne, ja ešte neviem ako, len, len pomé, ako potrebujeme novú ústavu, potrebujeme. Je táto demokratická? Není. Takže čo spravíme, oslovíme odborníkov. A to nielen tých, čo a, 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 akože, Harabin oslovia. Ja, tam m, plánujem prizvadeť ďalších odborníkov, ktorých, ktorých, poz, ktorých poznám. Mm-hmm. To, a to, 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 to nie, že Harabin vytvorí zoznam a teraz e, 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 si, to bude on celé riadiť, lebo tých ľudí, akých ich tam on dá, tak to bude. Tam, sa, tam Ty keď poznáš nejakého odborníka, ktorý by k, vlastne k téme mal čo povedať, tak ho, tak ho tam pridá. Ja si myslím, že potom ešte v tom týme by mali byť aj nejakí iní občianskí aktivisti, ktorí sú ani není, není, není právneho vzdelania, aby to nerobil zase iba právnici, aby sa niekto na to pozrel trošku z iného pohľadu. Proste, aby to bola otvorená záležitosť, aby to bolo vyslovení, že open source, ako poďme robiť našu ústavu m, m, alebo nazvem to aj ináč brainstorming, národný brainstorming a pomeme sa pozrieť, čo je najpodstatnejšie ako by mala vyzerať naša, e, naša ústava
1: no k, tomu by, k, k tomu by som páči. už iba toľko to povedal, že aj tak sme už troška odbočili od témy, čo je vlastne rovných prostriedkov alebo tak
2: teda dáme si pesničku a ticá... vrátime sa kráme po pesničku, jasné, čo povíš.
1: Jasné, jasné, v poriadku, môže byť. Ty si šéf, ty si, ty si vedúci tejto relácie, ne, takže... Ne, nej, som, nej som šéf, ne som šéf,
2: ale <laughs> už máme hodinu bez pesničky, tak pokiaľ pesničku, pre sa mne nepodarilo uh, pripojiť, takže poprosím uh, režiu, keby ste nám mohli dať nejakú peknú pesničku. Nie? Nie? Ahoj, no, bor, či, či, či by som mohli mať pesničku Dobre. aby sme, aby sme trošku odbočili o témy mm-hmm. tak si to presekneme pesničkou a vrátime sa potom späť k téme
4: Dobre, takže pustím pesničku Léta do zdrávaní 1988 od Jiřího Suchyho nech sa páči
5: Super, díky Je obnošená vesta Vše, co se dalo, dávno už jsem prožil. Teď už mi zbývá jenom jedna cesta. Střiknu si trochu, jedu do žil. Pár kapek u trejchu jsem požil. A zítra zas si pro změnu. V případě, že bych ještě ožil. Kulí hlavu pro ženu. Pro ženu. To jsem si říkal, když mi bylo dvacet. Když nevěděl jsem, kudy dál, až dobrý přítel vrazil mi pár facek a pak se všemu se mnou smál. Dva roky na to, to jsem se zazvěšel pro tu, co měla oči jako mandle, co měla pro mě, když se ze ní sešel. Polipky s chutí, cukr, kandle, jsem došel k rozhodnutí že život bez je buď jak buď a nikto že mě nedonutí abych hožil, když nemám chuť tu opět přítel objevil se náhle nadávky jeho vyřklé z plných plic to byly kapky do mé duše sprahlé a z té mé smrti nebylo zas nic až jednou lehl jsem si na kolej nebřem měl v duši zas nějaký zmatek, Ležel jsem dlouho, vlak však stále nejel a pražce tlačili mě dolobatek. Dobitčí vlak do městských javek měl ukončit mě trápení, byl přední den a přece svátek. Dobitčí vlak měl zbožení. Čekal jsem vzdali, přítal jsem i zjeví, aby mě vyrval smrti se klína, Nejde a nejde a zim o tom nevím, tak jsem se zvedl a šel jsem do bíl. Pardon.
2: No, takže sme späť Je 23. augusta 2016 7 hodín aj 3 minúty Približne počúvate Synergeticum Svet, kde 1 plus 1 sú 3 Hľadáme, čo nás spája Od mikrofonu počujete Tibora Moravčíka Máme dneska hosti Tomáša Bóku a Miroslava Házuchu. Pozdravujem poslucháčov, slobodného vysielača. A dnešná téma je modely vlastníctva výrobných prostriedkov. Znie to tak ťažko, ale je to dosť podstatná vec. Takže pokračujeme, kde sme vlastne sa odpojili. A ja by som to typoval, že to bolo pri tom súkromnom vlastníctve.
0: Tybor na chvíľu si zoberiem slovo, čiže hovorili sme, nazveme to odborne, o troch verziách alebo teóriách súkromného vlastníctva. Prvá je imanentná, čo v podstate znamená, že všetci ľudia majú absolútne vlastnícke právo a rovnako ako vlastnia svoje telo, vlastnia aj veci, ktoré k ich telu nepatria. To znamená, že na základe toho, ako sme s Tomášom hovorili, tak od vlastnenia tela sa dostaneme k vlastneniu akcií v IBM, v US style, k vlastneniu pozemkov na mesiaci, alebo dokonca čo sa pohúkol. Slnka. Takže toto je imanentná teória, Ďalšia je loková zásluhová teória. Tam tá hovorí o tom, že vlastníci si zaslúžia svoje kapitalistické vlastníctvo, pretože vyvíjajú podnikateľskú iniciatívu, čiže riskujú, investujú, vynakladajú energiu a v podstate obetujú svoj konzum, čiže uskromňujú sa za účelom akumulácie kapitálu. Čiže nekúpi si 20 jacht a neviem čo všetko, ten podnikateľ, ale investuje, čo ja viem, z i na Slovensku a tak ďalej. A tretia teória je konzvek, konzekvencionalistická. Dosť ťažko sa to vyslovuje. Táto hovorí o tom, že systém súkromného vlastníctva je ekonomicky efektívnejší ten, ktorý prináša väčšiu produktivitu v hospodárstve, pretože človek je viac motivovaný a viac sa stará o to, čo je jeho. Čiže táto... Tretia teória hovorí o tom, že súkromné vlastníctvo je výnosnejšie, efektívnejšie a vhodnejšie, pretože človek je v podstate egoista a stará sa o svoje viac ako o to, čo je spoločenské, alebo spoločné, alebo štátne, alebo komunitárne, obecné, alebo akokoľvek nazveme to kolektivistické vlastníctvo. Takže e, teraz by som zase dal slovo Tomášovi, aby som nehovoril len ja. E, Tomáš, e, aký je názor na ten tretí spôsob vlastníctva?
2: Miro, prosím ťa, sekundičku, toto je moja relácia, ty si tu teraz ako host, ja som tu teraz ako redaktor, takže... <kým> uh by som k tomuto dodal k tomu súkromnému vlastníctvu a vlastne k celej tej k celej tej vlastníckej dedukcie že z vlastníctva svojho tela mi vyjde právo vlastniť kapitál a okradať ostatných o ich, o ich prácu a o ich telo je to proste úplný paradox preto, lebo tu sme není dôsledný pri charakteristické a pri tom delení tak v prvom rade jedna vec je vlastniť seba a druhá vec je vlastniť nejakú nejakú vec. Tak tu tu sa nám vznikajú dve také najväčšie podnožiny. A teraz, keď môžem vlastniť nejakú vec, to znamená, že moje súkromné vlastníctvo, tak to si rozdelíme na vlastníctvo osobné, to je to, ktoré ja potrebujem pre svoj život a ktoré využívam. A potom je to kapitál, a to je tiež súkromné vlastníctvo, druhá podnožina súkromného vlastníctva, a to je vlastníctvo, ktorého cieľom je prinášať mi profit a zarábať na ostatných. Takže pokiaľ si to, a to mám vlastne od teba, takže ďakujem ti veľmi pekne za to, že si mi to vysvetl kedy si dávnejšie, že my si súkromné vlastníctvo musíme rozdeliť na osobné vlastníctvo a kapitál a k tomu zaujať rozlišné, odlišné postoje nemôžeme pristupovať k osobnému vlastníctvu rovnako kapitálu čo je vlastne súkromné vlastníctvo za účelom dosahovania zisku inými slovami vlastníctvo za oberanie ostatných o ich prácu to znamená, že strihanie ich jak takých ovci čo si o tom myslíš Tomáš?
1: S konceptom osobného vlastníctva absolútne súhlasím. Ja vždy, keď spochybňujem nejakým spôsobom súkromné vlastníctvo, tak to myslím, tak tým mám na mysli vlastne súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov. Toto je jednoducho jedna z najväčších tragédií súčasného sveta. Ale čo sa týka osobného vlastníctva, teda vlastníctvo mojho trička, mojho úteráka, mojho televízora, mojho auta, treba z mojho bytu a tak ďalej, tak toto je zase niečo iné, toto je absolútne legitimné a s tým sa absolútne stotožňujem. Na toto človek jednoducho právo musí mať, lebo pokiaľ by mu niekto nasiať na toto osobné vlasicu, tak to je už jaký keby zásah do toho, e, doslova životného priestoru toho do daného človeka. O to horšie môže byť už iba zásah do toho vlastníctva samého seba, ktorom sme sa bavili na začiatku relácie. Takže osobné vlastníctvo, s týmto absolútne žiadny problém nemám. E, možno, že ešte troška diskutabilné je vlastníctvo treba s že Či človek má vlastniť byt alebo dom, kde žije. E, osob- osobne sa mi veľkáť páči myšlienka tzv. dispozičného práva, kedy ten človek má právo disponovať e, s tým bytom alebo s tým domom a má právo s ním treba disponovať na celý zvyšok svojho života. Ale ako nále jednoducho ten človek umrie a tak ďalej, tak ten byt alebo ten dom môže prepadnúť niekomu, kto teda prepadne, dajme tomu, do správy tej spoločnosti alebo toho regiónu a ten následne bude mať právo prideliť ten byt alebo ten dom niekomu, kto ten dom potrebovať bude. Toto je samozrejme možné až v nejakej tej lepšej alebo ideálnej spoločnosti, kde kde by človek mal garantované právo na bývanie, lebo teraz síce máme tiež kadečo v tej ústave a máme tam rôzne garancie tzv. ale v praxi to vyzerá tak, že tí ľudia síce majú rôzne liberálne práva, ale jednoducho nikto, existujú tu žiadne, žiadne záchranné siete, ktoré by človeka zachránili pred bankrotom a vieme, že tento systém je matematicky a štrukturálne tak nastavený, že jednoducho neustále tu budú ľudia padať na hubu, keby len ľudia, ale aj firmy celé štáty a tak ďalej, však nedávno som čítal rozhovor, sice už bol starší asi z roku 2012, ale, ale ten obsah bol nadčasový, kedy, kedy jeden burzový makler, dosť vysoko postavený, povedal, že, že oni jednoducho rozhodujú o tom, že, že, a dokonca o tom aj vedia, že kedy, jaká krajina skrachuje. Jednoducho t- tento súčasný ekonomický model, to je keby toto rád prirovnávam, teda rad používam to prirovnanie, že to je keby bol taký taký ten stoličkový tanec, čo veľmi dobre poznáme zo svadieb a zo všetkých týchto veselých rodinných udalostí, kedy ľudia tancujú okolo, okolo stoličiek, ale vždy je tam o jednu stoličku menej ako je tých ľudí a potom vždy nejaký ten človek padá na hubu, lebo sa mu nejúde stolička a presne o tom je aj táto ekonomika Kedy, kedy je matematicky jednoducho vyčíslené, že neustále niekto musí padať na obu a potom sa z ľudí stávajú bezdomovci, nemajú kde bývať a tak ďalej, keď formálne tie práva možno, že garantované aj majú, ale nie v realite. Takže to som opäť troška, som sa troška odklonil od pôvodnej témy, ale ako vravím, takým ideálom by bolo pre mňa, keby, keby existovala garancia toho, že každý človek má právo na to svoje osobné vlastníctvo, na ten svoj životný priestor, má právo vlastniť, respektíve disponovať tým priestorom, kde žije má právo s tým priestorom voľne narábať, ale nemá právo ho treba zničiť. A to je podľa mňa rozdiel proti klasickému súkromnému vlastníctvu, lebo t- tam sa vlastne to súkromné vlastníctvo od, od toho takzvaného dispozičného práva odlišuje práve tým, že človek má právo so súkromným majetkom narábať akokoľvek, čiže môže ten svoj súkromný majetok aj zničiť, kdežto pri dispozičnom práve by vlastne tá- t- toto <laughs> pseudoprávo zničiť majetok odpadal. Ale inak by ten človek mohol voľne narábať s tým ajetkom.
2: No, tu si treba uvedomiť takú vec, že vlastne my, neoliberáli, bránia kapitál a vlastníctvo kapitálu argumentáciou k osobnému vlastníctvu. To znamená, že veľmi často v tých diskusiách oni vlastne argumentujú tým, že ty máš právo mať osobné vlastníctvo. Na čo normálny človek povie, áno, to je logické, to je normálne. Ja sa že mám právo na osobné vlastníctvo na moje trenky, na moje tričko, na môj počítač, mobil a tak ďalej. Kto by mi na to chcel čiahať? Ale to nikto ale, oni ani, vlastne, ale to Oni vlastne tým osobným vlastníctvom obhajujú kapitál. Reske, toto... tak preto my si musíme oddeliť tieto výrazy a keď sa s týmto ľuďmi rozprávame tak sa ich treba opýtať, myslíš kapitál alebo osobné vlastníctvo keď povie súkromné áno ale súkromné my rozdielujeme na kapitál a osobné, tak teraz o ktorom rozprávaš aby som vedel lebo nemôžeš obhajovať kapitál argumentáciou, že, že, že máš právo mať svoje trenky to je, to je, nezmysl, bo to je úplne iný typ vlastníctva lebo svojimi trenkami ty nikoho nežiš vyciciavať ako upír a čo sa týka ešte toho, že tu, no základná dilema je o to, že čo je podstatnejšie a ktoré právo je dôležitejšie vlast, súkromné vlastníctvo alebo osobné vlastníctvo. Lebo momentálne človek má právo na súkromné vlastníctvo kapitál až do takej miery že zasahuje do osobného vlastníctva, že upiera človeku osobné vlastníctvo. Takže možno by sme to mohli nazvať ako, že pome bojovať a pojme docieliť právo na osobné vlastníctvo.
1: Paradoxne, práve touto zbraňou, ktorú určite nám často používajú, by sme vlastne mohli my akoby e, bojovať alebo používať práve tento argument. My práve, že budeme obajovať to osobné vlastníctvo a právo človeka Disponovať tým svojim životným priestorom. A práve preto, práve preto, lebo obhajujeme toto právo, tak budeme odporovať a budeme oponovať budeme oponovať vlastne snahám alebo, alebo tužbám vládnúcich tried do to, aby, aby vlastnili súkromné, aby teda realizovali právo, to, svoje, to svoje právo na súkromné vlastníctvo a aby nám zasahovali vlastne do tých našich práv na, na to samotné osobné vlastníctvo, takže toto je, toto považujem práve za veľmi dobrý argument na to, prečo by sme mali, mali oponovať tomu súkromnom vlastníctvu kapitálu, lebo zasahujem no, vlastne áno.
2: My chceme osobné vlastníctvo, ja chcem osobne právo na osobné vlastníctvo právo na osobné vlastníctvo. Ja neviem, či toto zahrňuje byty, alebo čo mne sa páči, čo sa týka tých bytov a domov, mne sa páči koncept užívateľského práva, že ty máš právo to užívať a prirodzene mať právo to užívať tvoj syn alebo tvoj brat, proste nejaký, nejaký, nejaký tvoj potomok, ale teda, ako keď to chce užívať, tak tam musí bývať nemôžeš inak... bývať tam a užíva to niekto iný a on to prenajíma, z toho, to, už, to, už, to už je nájom vtedy sa z toho bytu stáva kapitál, ale pokiaľ je to ten byt je, ja si myslím, že ten byt je osobné vlastníctvo, pokiaľ tam bývaš a v momente, keď tam nebývaš a býva tam niekto iný, ktorý ti platí za to tak vtedy sa to stáva kapitálom
1: áno, lebo vlastne za to už vtedy platíš tú rentu a ten človek vlastne ten, ten prenajímateľ sa tým pádom bezpracne obohacuje O, o nejaké zisky vlastne len na základe toho, že vlastní niečo, vlastní vlastne tú nenutelnosť, ktorú prenajíma nejakým iným ľuďom. Čo sa týka toho, čo si vravel o ľadom toho užívateľského práva, tak to je vlastne práve to, čo som ja myslel pod tým dispozičným právom. Akurát s tým rozdielom, že je aj, vlastne aj to dedictvo je trošku také diskutabilné, kde, lebo pokiaľ vychádzame zo súčasných reálií a zo súčasného systému, tak pokiaľ sa zamyslíme nad tým, že treba niekto z dedí byt, alebo dom, alebo čokoľvek, alebo akcie v IBM, hoci čo, e, tak je v podstate tú štátovacu čiaru na inú ako nejaký človek, ktorý nezdedí vôbec nič, preto lebo jeho rodičia sú chudobní, alebo čokoľvek iné z akýchkoľvek iných dôvodov. Takže v tomto systéme to považujem za nemorálne alebo za nespravodlivé ale pokia sa bavíme v intenciách nejakého to, nejakých tých predstav o ideálnom usporiadaní spoločnosti alebo o usporiadaní lepšom ako je to súčasné, tak si viem predstaviť práve to, čo si spomínal, to užívateľské právo, kedy by, by vlastne potomkovia automaticky dedili tie užívateľské práva na ten konkrétny majetok, tak s týmto by som sa dokázal stotožniť, pokiaľ by každý jeden člen spoločnosti mal toto právo garantované. Čiže nemohlo by sa stať, že aj ten človek, čo nič trebar znezdedil, tak, že by zostal bez strechy nad hlavou. Toto pokiaľ by bolo nejakými celospoločenskými mechanizmami zabezpečené a prostriedky na to sú, či už finančné, alebo, alebo eh, ekonomické, alebo čo sa týka prostriedkov, bohatstva prírodného a tak ďalej. Prostriedky na to sú, len jednoducho v tomto systéme na to neexistuje vôľa ani možnosti, aby sa to zrealizovalo. Ale keby to bolo takto, tak, tak to by bolo samozrejme to, to, to najlepšie a najideálnejšie riešenie. A inak ešte o ďadom to, čo sa tu už spomínalo pred chvíľočkou, vlastne ten taký tretí prístup k tomu vlastníctvu že tí neoliberály, ktorí ktorí v súčasnosti dá spodať vládnu a sú sústredení vo všetkých tých pofidárnych inštitúciách a, a rôznych rôznych Or, e, organizáciách a, a koneckoncová S, aj, napríklad a koneckoncová aj vo vládnucich štruktúrach vo väčšine krajín na, na tejto zemi, tak oni vlastne argumentujú práve tou efektívnosťou, tou produktivitou. Ale tuto opäť, e, ako som už dneska spomínal, že rad extrémne príklady, aby sme chápali absurdnosť to, e, to ich argumentu keby sme vychádzali z toho, že efektivita a produktivita má byť tým hlavným kritériom, tak v podstate otrokárska spoločnosť, doslova otrokárska, by bola v podstate najefektívnejšia, najproduktívnejšia. Keby sme ľuďom zadavili základné elementárne sociálne práva, či už právo na platenú dovolenku, právo na platenú marotku, všetky tieto sociálne výdobytky, dá sa povedať 20. storočia, keby sme toto všetko ľuďom zobrali, tak ľudia by m- boli nútení v nejakej otrokárskej spoločnosti pracovať 16 hodín denne alebo mo- kľudne aj viac a nemali a- absolútne žiadne práva tak jasné, že by sa vyrobilo viac jasné, že ukazovateľi by išli vyššie a... Ani s tým už
2: nesúhlasím už s týmto si myslím, že ne ale ja si som presvedčený, že uh, uh, cukor je lepšia motivácia než bič.
1: Je, je to možné, ja som sa tiež nad tým zamýšľal, ale samozrejme v tejto hypotetickej otrokárskej spoločnosti by sa už tie podmienky nastavili tak, aby to bolo stále v nejakej únosnej miere, treba, aby tí ľudia neviem, neumierali priamo v tej práci. E, e, Teraz vieme, ako vyzerala otrokárska spoločnosť, kde si v Egypte alebo v Grecku, alebo v Oci, kde, kde vlastne ten majiteľ toho otroka vlastne bol povinný e, zabezpečiť mu strechu nadľavu, obživu a tak ďalej. Takže e, otrokárska spoločnosť e, Keby, keby toto dokázala zabezpečiť, aby ten človek vlastne dokázal aspoň v tom minimálnom potrebnom množstve regenerovať svoje sily, ale bol by jednoducho nutený pod, pod vplyvom nastavenia toho systému pracovať čo najviac bez tých sociálnych výdobitkov, tak je podľa mňa dosť logické dospieť k tomu názoru, názoru, že ekonomické kritéria takto nastavenej spoločnosti by boli alebo teda ekonomické ukazovatele by boli ešte lepšie ako v súčasnosti v tejto neoliberálnej kapitalistickej spoločnosti. Preto lebo HDP by sa zvyšovalo, výdaje na, na sociálne výmoženosti by, by sa znižovali a tak ďalej. Takže z tohto hľadiska podľa mňa tento ich argument, že, že kapitalistická spoločnosť je efektívnejšia, je absolútne mimo misu, a keby, keby to aj bola pravda, čo ako keď si de facto porovnáme nejaké tie štatistiky zo socialistických krajín alebo z kapitalistických, tak vidíme, že proste tie najvyspelejšie kapitalistické krajiny, lebo to treba zdôrazniť, že tam je tiež obrovský rozdiel, obrovská nerovnosť, sú krajiny, ktoré sú imperialistické a sú krajiny, ktoré sú vykorisťované a tak ďalej a je kopec iných kategórií, ale to som chcel povedať, že pokiaľ si porovnáme niektoré vyspelé kapitalistické krajiny a teraz niektoré socialistické, tak áno, môže nám výšť, že tá kapitalistická krajina je efektívnejšia, ale teraz ja sa pýtam, že skutočne má byť toto tým hlavným kritériom, ktoré má nás ako ľudí viesť k niečomu proste na základe ktorého sa máme rozhodovať a vybrať si z jednotlivých možností podľa mňa toto je absolútne nepriateľné preto lebo my sme ľudia a my nie sme zvieratá ako nás veľmi radi presvedčajú že, že svet je ako, ako džungla a tento systém je jediný správny s týmto nesúhlasím Uh, jednoducho my sme, my sme ľudia a síce je pravda, že konáme hlavne na základe to, toho nášho púdu sebazáchovy a prvom rade každý človek ch- chce zachrániť tú svoju kožu, to je normálne, to je prirodzené, ale my sme už len tým, že sme obdarení väčším uh, vyš, vyššou dávkou intelektu, uh, že sme vybavení vedomým, svedomím na rozdiel od uh, živočíchov aj keď aj tam sa nájdú rôzne inteligentné zvieratá tak už len kvôli tomu, že máme proste kultúru a odlišujeme sa od tých zvierat, tak by sme sa mali pokúšať práve o čo najlepšie a najspravodlivejšie riešenie a hlavne pokiaľ už na to máme prostriedky, čo čo, 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 čo dneska rozhodne máme. Takže my by sme sa práve mali snažiť o tie najlepšie riešenia a tým pádom by vlastne také kritéria ako súčasnosti prevládajú absolútne dominujú na celom svete ako výška HDP a tak ďalej. Toto by sme mali naradiť a už teraz sú alternatívne koncepty ako trebárs, nejaké tie parametre šťastia v danej krajine a tak ďalej. Rôzne, rôzne, oveľa šikovnejšie, oveľa, oveľa spravodlivejšie prístupy k, alebo ekonomické ukazovatele, na základe ktorých by sme mali hodnotiť úroveň súčasnej spoločnosti, lebo to, že teraz je treba zvýzať uh, úroveň nejakej krajiny, tak to ho- hovorí... To má straš,
2: strašne... Sa, sa odkl- Ideme idem, idem, ďalej prepač trošičku, to zastaví. Jasné, jasné, kľudne. Lebo mám tu... Zober veci, ktoré som ešte asi, asi 5 minút dozadu chcel povedať tomu, ja to strašne rýchlo zopakujem a na, a na tie isté veci by som rád poznal taktiež Mirov názor. Takže k tomu, de- k tomu dedictvu to dedictvo, aj to dedictvo samotné, pokiaľ si rozdělíme, či to je osobné vlastníctvo alebo kapitál, tak, tak je to iné. Pokiaľ je to osobné vlastníctvo, ja neviem, pokiaľ bývam v odcovom a mám inom ako v rodičovskom dome oni, oni sa odsťahujú alebo sa pomenujú tak proste kdo iný by tam mal bývať ako ja, tak je, je to osobné vlastníctvo a to môžem, môžem zdediť. Ale pokiaľ ako náhle tam nebývam a býva tam niekto iný, tak vtedy sa to stáva kapitálom. A vtedy už tomu, tu už sa otázka, či to je morálna, alebo je to nemorálna. To je jedna vec. Potom tu máme, že človek je človek efektívnejší Uh, že tento systém je efektívnejší, lebo je človek egoista. Uh, tu je hlavne, hlavne to, že my poznáme spoločnosti, kde egoizmus nebol a ktoré boli, uh, kde ľudia uh, fungovali v nejakých kmeňoch alebo v nejakých komunitách alebo klubách, nazvime to ako chceme, a kde proste bolo minimálne egoistické správanie v tejto tlupe, alebo, alebo dokonca aj takmer prakticky neexistovalo. A tieto skupiny boli, boli veľmi efektívne a čo bolo hlavné, že boli šťastné lebo navzájom nebojovali. A čo sa týka efektívnosti tohto systému tak ako vyrábať predimenzovanie vyrábať na sklad vyrábať na to, čo ľudia nepotrebujú a potom ťažkou uh, manipuláciou, uh, ťažkým brevošinkom presvedčiť, aby si kúpili to, čo vlastne nepotrebujú. Luxus, všeobecne luxus výchovaku konzumu. A to, to zastarávanie, to umelé zastarávanie, toto je, akože, toto je výsledok efektivity, to už fakt, že ďalej sa nedostaneme, že tu mať výz... žiarovky nám budú praskať pravidelne po nejakých 500 hodinách, lebo tak sa korporácie dohodli napriek tomu, že sme spraví nezničiteľnú žiarovku, preto sa nám budú kaziť pračky auta a budeme to vyrábať do nekonečná, do zblbnutia, až kým nez... všetký minerály na planete nezničíme ne, ne a pokiaľ e, nespôr trebujeme, pokiaľ úplne nezamoríme túto planetu a pokiaľ sa nezodierame v otroctve, namiesto toho, aby sme vyrábali kvalitné veci, funkčne, efektívne, využívajúc najmodernejšie technológie, toto je efektivita, ako keď mi niekto povie, že toto je vrchol efektivity, tak to je koniec. ako na to tomu nemám čo povedať, že my môžeme byť my môžeme byť 20x efektívnejší, podľa mňa, než sme teraz pokiaľ by distribúciu tovaru na miesto špekulantov a kapitalistov predzali jeden elektronický systém veď dneska na to máme technológie podstatné, aby ten ekonomický systém nebol súkromný, alebo zase nám zmenil parazitov a to si bude musieť zapraviť samý ten systém a potom ďalší argument ktorý, na ktorý sme tu trošičku pozabudli okrem tej efektivity je tu, že motivácia že v kapitalizme sú ľudia lepšie motivovaní lebo pracujú pre seba Drive väčšina ľudí pracuje pre nejakú korporáciu alebo pre nejakú obrovskú firmu alebo pre niekoho iného. Pre boha akože kedy by som bol lepšie motivovaný, keby, som, keby som ja neviem, robím napríklad v hoteli, keby som mal bol nejaký spolupodielník toho hotela alebo keď robím pre nejakú korporáciu to majiteľa pravdepodobne v živote nestretnem stretnem ani prezidenta spoločnosti a nikom z rady nestretnem stretnem akurát o tri levely nižšie e, e, nejakého menežera ako jak som motivovaný? Ja som motivovaný tým čo mi dajú a tam, ako hm, som tam preto lebo si kúpili môj čas a to je všetko motivácia, človek musí pracovať pre seba, lenže zase tuto podobne ako to bolo pri tom vlastníctve tu sa zastávajú záujmy korporácie tým, že sa uh, argumentuje živnostníkom. Ja som živnostník, ja som majiteľ. Pokiaľ ten človek nebude vlastniť ten biznis, tu sa dostávame k družstvám, čo som vlastne, o čom som dúfal, že bude celá, uh, celá relácia, aj keď sa nám to... Ideme, ideme viac do hlubky, viac do základov. Uh, čo sa mi páči. A ešte jedna malinká poznámka, nakoniec, prevedám slovo Mirovi, je, že kapitalistické krajiny, ten západ, na ktorý my tak žiarlivo pozeráme spoza našich hraníc celý čas, majú svoje bohatstvo najmä vďaka kolonializmu a ne vďaka tomu, že by boli šikovnejší, alebo že kapitalizmus by bol efektívnejší. Veď oni už storočia parazitujú nad zbytku sveta. Ako, a my sa opýtajme sami seba, či chceme byť parazitom alebo slova na svojom seje a i len žne i na svojom. Miro, čo si ty o tom myslíš?
0: V prvom rade by som sa chcel vrátiť k tomu, o čom hovoril Tomáš On sa zmienil o niečom veľmi zásadnom Opaku dedictva, ktorým môže byť držba nejakých vecí To znamená, že to nie je moje osobné Z toho dôvodu to nemôžu moji potomkovia priamo dediť tento systém zaviedol císar Jozef II niekedy po roku 1780. Takýmto systémom vyšachoval církev z toho, aby nevlastnila polia, lesy, rybníky a všetko ostatné. Ostali im len výlučne církevné sakrávne stavby, to znamená kostoly, kláštory a podobné záležitosti, ktoré sú bezprostredne spojené s týmto obradom náboženským. Ďalšia vec, ktorú som chcel povedať. Máme aj iný spôsob, ako je osobné vlastníctvo. O tomto sme sa rozprávali pred nejakými dvomi týždňami s Tiborom. V podstate našim poslucháčom poviem toľko, že Nemusia sa ani osobné veci dediť. Máme u nás skúsenosť napríklad s anabaptistami alebo habánmi, ktorých poznáme, povedzme, z histórie, žili v Stoldovišti, Sobotišti a v iných častiach na západnom Slovensku. Takže v podstate tam systém bol zavedený taký, keď povedzme, človek zomrel, to bolo jedno, či to bol muž alebo žena, tak tie veci, ktoré ostali po ňom, tak nederdili jeho príbuzny, ale išli do nejakého centrálneho komunitného skladu a tam si prišli ľudia vybrať, komu čo akurát sa hodilo. Kto mal, povedzme, dotrhané nohavice, tak si zobral také, ktoré mu pasovali, alebo žena si zobrala súkňu, šatku to čo potreboval a čo sa týkalo domov tak tie boli tiež v držbe oni ich nevlastnili a dom dostal ten ktorý ho akurát potreboval napríklad nejaký pár sa zobral, vstúpil do manželstva, nemali kde bývať, nemohli bývať už u rodičov alebo u jedných alebo u druhých, čiže u svokrovcov, tak tá komunita im pridelila práve uvoľnený dom. Čiže takýmto spôsobom oni formou držby získavali svoje základné životné potreby a oni ani nikdy nerozmýšľali nad tým, že kto čo z dedí, pretože ten systém bol úplne inak postavený ako je súkromné vlastníctvo hoc aj osobných vecí Čo si
2: sa ešte chcel spýtať, Tibor? Ja Asi som, som... M- som vlastne nič nechcel spýtať som s tým celkom v pohode dáme si ešte poslednú pesničku pred záverčnou polhodinkou
4: Môžeme? Môžeme si dať. Ja vám ešte poviem, že do štúdiovej pošty prišiel aj mail s otázkou. Dáme tú otázku po pesnička alebo pred pesničkou?
2: dáme ju teraz.
4: Dobre. Tak. Miro Tomáš, ahoj Týbor. Zaujímavo diskutujete. Len pripomínam a niekto Miro ako historik okomentuje. Osobné právo predsa zaviedli pri rúcaní feudalizmu buržuázne, pokrok, buržuázne pokrokoví myslitelia. Dovtedy bol poddaný majetkom feudála a nemal žiadne osobné vlastníctvo ani tie trenky. To všetko bolo pánovo uvodovka. A feudál len ponechal svoje vlastníctvo k lennému užívaniu. Zabudli sme. Tibor nechci si... ešte pokračuje. Tibor nechci si... stojí na svojom. Ide o vlastníctvo výrobných prostriedkov. Tu a tu sa stačí zastaviť. Ak oligarchom vezmeme vlastníctvo výrobných prostriedkov, predsa im zostane toľko, čo nakradli v úvodzovkách ziskami, že ani to nemôžete zás umelo deliť na súkromné a osobné. Ide o výrobné vlastníctvo. Peter. Takúto otázku nám poslal Peter.
0: Dobre, ďakujem Petrovi za otázku. Pokúsim sa mu vysvetliť, Ľudia majú väčšinou nejaké také, nechcem to nazvať, streštené názory na feudalizmus, tým pádom ho nechcem ani náhodou obhajovať. Systém bol taký, vysvetlím to, úplne jednoduchým spôsobom. Polia, jedné boli pánske, na ktoré boli naviazané roboty. Čiže ale boli aj polia, ktoré boli občinové alebo obecné a tie si obrábali tí sedliaci sami. Čiže až do sedliackého povstania v roku 1525, napríklad v Nemecku, tak ľudia v tých pánstvách žili relatívne slobodne s tým, že... 10 odviedli cirkvi, 10 odviedli uh, tomu fi- feudálovi, 10 odviedli štátu, 70 ostávalo v nejakej obecnej uh, sípke a z toho sa zabezpečila nová úroda, čiže na sejbu, sadbu, čo potrebovali a tá komunita mala na prežitie. Čiže takýmto spôsobom. A... Uh, čo sa týka napríklad českých krajín, tak tam takýto prelom bol po bitke na Bielej v hore približne v roku 1620. Odtedy začína tvrdý systém feudálneho pánstva, kde už sa prechádza od podánstva, ako je napríklad v Británii, čiže Tibor, pokiaľ by mal britské občianstvo, tak by bol podaný relatívne slobodný britskej kráľovne Alžbete. Čiže tento systém bol relatívne slobodný dovtedy, kým nedošlo k nevoľníctvu. Čiže po tej sedliackej zbúre v roku 1525, tak začína nevoľníctvo. Treba rozlišovať podánstvo a nevoľníctvo. Nevoľníctvo má charakter otrokárstva. Čiže až tam nebol veľký problém napríklad v tých amerických 13 kolóniách zaviesť otrokársky systém, pretože oni jednoducho vychádzali z toho nevoľníctva a tých otrokov tam v podstate urobili z nich nevoľníkov. Čiže v podstate to boli ľudia bez občianských práv, ktorých jedinou povinnosťou bolo pracovať. A ešte sa zastavím pri jednej veľmi dôležitej veci. Zrejme Tomáš to pozná, ale poslucháčom vysvetlím, závoj nevedomosti Johna Rolsa. Tam sa v podstate jedná o takú teóriu, že človek, ktorý je pred nejakou dilemou, potrebuje sa rozhodnúť, v akej spoločnosti by chcel žiť, tak má pred sebou určitý závoj, ktorý mu zabraňuje vidieť to, že v akej rodine sa narodil, aký intelekt má, má koľko peňazí zdedí, aké dosiahol vzdelanie, zkrátka, aké má vlohy, talenty a všetko ostatné a ani to nevie, že či sa mu bude v živote dariť, lebo nie. Ak by sa takýto človek mal rozhodovať medzi podánstvom a medzi súčasnou liberálnou demokraciou, čiže ultrakapitalizmom, tak ja si myslím, že asi by skôr volil to podánstvo, ako by mal prísť, lebo v podánstve mu v podstate ten... Zeme pán zabezpečil strechu nad hlavou, zabezpečil mu ubytovanie, ošatenie, pracovné nástroje, všetko. A teraz, keď si zoberieme napríklad takého živnostníka u nás, tak všetko si musí kúpiť. Zaplatí si nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie. Všetko si platí. Nakoniec mu nikto nezaplatí ani za odvedenú prácu. Príde o dom, lebo ten si zobral na hypotéku. Príde povedzme o tú firmu, lebo aj tam, čo ja viem, auto si berie na leasing, alebo nástroje si berie na leasing, alebo nejaké výrobné prostriedky, aby mohlo fungovať. Čiže za týchto okolností liberálna demokracia, čiže terajší lejzosfér, trhový kapitalizmus je ešte horší spoločenský poriadok, ako bolo napríklad podánstvo. Tomáš, čo si o tom myslíš?
1: V podstate sa s tým aj stotožňujem. To aj čas, často počúvam e, takéto, takéto pohľady na vec, že de facto súčasní otroci, doslova, a myslím tým hlavne na pracujúci, ktorí pracujú pre, pre súkromných vlastníkov výrobných prostriedkov, tak sú v podstate ešte vo veľa horšom postavení, ako boli kedysi otroci, alebo ak si ty spomínal, poddany Taktiež, ak som spomínal aj, aj v tých otrokárských spoločnostiach, ešte pred feudalizmom, tam taktiež sa museli vlastne postarať tí vlastníci tých otrokov o, o to, aby ten otrok mal strechu nad hlavou, aby mal čo jesť. to teraz si toto všetko človek musí zabezpečovať sám a ešte stále nad ním jednoducho vysí hrozba teda ten, ten povestný damoklový meč kedykoľvek ten človek môže prísť o prácu, kedykoľvek môže prísť o strechu nadalov a tak ďalej. Ale myslím, že už si môžeme dať pomaly aj tú slúpenú pesničku.
4: Tak som vybral pesničku Ideálny muž od Roba Huleja. Nech sa páči, príjemné počúvanie. Viem, že
3: nie som práve ideálny muž. Ak máš niečo proti, tak prosím, radšej čušiť, že mám krivé loj, ale mám ich rád. Do príručnej militašky môžem si ich poskladať. Vždy na to odýchám svojím nosom vzduch. Je to moja pícha, si ráno druh, v ňom je moja sila a výdrž v umení, že je trošku nadrozmerný, to už nik viac nezmení. Viem, že nie som práve ideálny chlap, túlam sa vždy nocou a vypijem si rád, fajnčím iba cigary, rád počúvam jazz Ak ma iba trošku lúbíš na klínec na nezáves Viem, že nie som práve ideálnych, ale je ti dúfam známe Czego mam, ta radostoci mnie przybieg. Miłość jak odra, chcę trzymać, ciebie dam, a preseba nic nie chcę. Czego mam, ciebie dam, a preseba nic nie chcę. Ja yeah, wszystkiego mam, ciebie dam, a preseba nic
4: Nech sa páčiť. pesnička dohrala.
0: Ďakujem za slovo. Prevzal som si ho teraz ja. Ešte pripomeniem našim poslucháčom, pokiaľ by ste mali nejaké otázky na mňa alebo na Tomáša Boku alebo na Tibora Moravčika, tak môžete zavolať na číslo 0944-944. 462052 alebo písať vám známu štúdiovú adresu studio.slobodnyvysielac.sk pokiaľ príde nejaký e-mail tak Martin nám to prečíta, takže Tibor, nech sa páči, pýtaj sa ďalej
2: No, dobre takže máme tu spôsoby vlastníctva pre mňa je taká základná otázka viete čo, no prvnež to ešte poviem, by som si dovolil mm, neviem, kto bude na budu- budúci host, ale ty si spomínal uh, pána docenta Hohoša takže 29. vážne poslucháči a poslucháčky prvé pozvanie je docent Hohoš a téma bude svet podľa neomarxizmu takže je to na Slovensku jeden z najväčších odborníkov na neomarxizmus spýtame sa pra- priamo jeho, čo toto neomarxizmus vlastne je a ako by vyzeral asi ten svet podľa neomarxistov ja viem, že tam je rôznych, rôzne prúdy sú tam, tak budeme sa o tom baviť, lebo ono sa dosť sa dobe rozšírilo, že toto, čo tu Merkova spravila alebo čo sa tu deje týchto LGBT, že to je podľa neomarxizmu ja neviem, do akej miery je to pravda, čo je cieľom tých nemo a v, v jakom sú spojení ako so, so skutočnými marxovými myšlienkami, alebo je to opozit, alebo je to nejaké pokračovanie a tak ďalej. Veľmi zaujímavá téma. Takže 20. septembra to bude. Vrátime sa k našej téme a to sú modely vlastníctva výrobných prostriedkov. Mňa by zaujímalo teda Samozrejme, keď už potom sa príde na to, že som podvodník, keď som to Slnko sprivatizoval, že som vlastne všetkých oklamal a ja to som to vrátim nakoniec, tak ja by som sa chcel opýtať, že kto by, by to mal vlastniť? V akom vlastníctve by mali byť prírodné zdroje, zem, vzduch, voda, Slnko? Kto by to mal vlastniť podľa vás, páni?
0: Uh, neviem, či Tomáš chce hovoriť skôr, no, no, ale... Uh, môžeš, to...
1: môžeš kľudne, ty, potom sa uh, no, V
0: podstate, uh, keď sa vrátime k tomu, uh, ja som bol Tiborovým hostom asi pred nejakým štvrť rokom a tam sme uh, preberali jeden zásadný systém. Naša uh, morálka vychádza zo židokresťanskej tradície, de facto z Biblie, zo starého a nového zákona. V Izraeli bol Predtým, ako vzniklo kráľovstvo, to bolo niekedy okolo roku 1056 až 1050, 1070, približne v tom rozmedzi, čiže v 11. storočí, tak predtým bol systém taký, že v podstate všetek majetok vlastnilo 12 kmeňov. A tam bol systém zavedený tých jubilejných rokov a jubilejných liet. Tam sa v podstate jednalo o to, že každých 7 rokov bol jubilejný rok a to znamená, že ten 7. rok oddychovala pôda, v podstate vracalo sa všetko naspäť a keď sa vrátime k tomu systému o ktorom sme hovorili, tak sme hovorili o držbe. Čiže v podstate tá zem sa nepredávala a teraz odpovedam Tiborovi na otázku zem bola nepredateľná takisto aj ostatné prírodné zdroje voda a všetko ostatné nerastné súroviny lesy a tak ďalej ale prenajímal sa podľa počtu tých sezón. ak povedzme, bol ten prvý rok, tak v podstate na 6 rokov mohol ten vlastník toho, ktorému to dedične patrilo, mohol ten svoj podiel prenajať niekomu. Podľa počtu úrod. Čiže čím to bolo bližšie k tomu šiestému roku, tak tým cena toho, čo on v podstate dával do držby tým iným ľuďom, tak, alebo do prenajmu, keď to už e, zoberieme z toho hľadiska e, ziskovosti, e, tak tým pádom to klesalo. Čiže najvyšší, najvyššia tá suma bola za 6 rokov, potom nižšia za 5 a, e, nakoniec najnižšia bola za tú jedinú úrodu, ktorú v podstate niekomu uh, akože prenajal to pole, alebo uh, prenajal ten rybník, alebo čokoľvek iné. Čiže uh, bol tam ta- zavedený takýto systém a uh, tam bolo zavedené to, čo bolo oveľa horšie, napríklad oproti Hamurapímu zákonu, uh, ktorý bol približne uh, 2700 pred Kristom, zavedený. Uh, tam uh, Človek mohol byť otrokom len na 3 roky. Podľa židovského systému tak mohol byť otrokom na 6 rokov. Na 7 rok ho musel prepustiť. Čiže tam to bolo zavedené takýmto spôsobom, že už aj medzi Židmi bol systém zavedený taký, že mohol sa niekto, kto veľmi schudobnel, najskôr predať deti do otroctva, potom mohol predať do otroctva svoju ženu a nakoniec sa mohol sám predať do otroctva. Ale vedel, že po šiestich rokoch na ten 7. rok, musí byť prepustený, všetky dlhy sú mu zmazané a ešte ten u koho robil, tak mu musí zabezpečiť obživu takú, aby on mohol e, s tým majetkom, ktorý sa mu vráti v pôvodnej výške, čiže mu museli byť vrátené všetky polia, domy a všetko, o čo v podstate prišiel tým, že nehospodárne nakladal, tak e, v podstate tam sa jednalo o tento systém a po tých 50 rokoch tak sa úplne vracalo všetko do pôvodného stavu, čiže to bol systém hoci sme hovorili o systéme kmeňovom, ale bol veľmi spravodlivý z toho dôvodu, že nikto nemohol vlastniť pôdu, nikto ju nemohol predať do konca života alebo predať ju do zahraničia, to už bola úplná absurdnosť, ako sa to bude teraz diať na Slovensku, alebo deje sa to nejakou skrytou privatizáciou alebo predajom cez druhé osoby. Ale rád by som teraz dal slovo Tomášovi, aby som nebral čas.
1: Ďakujem za slovo. Tak k tomuto asi toľko, že je to zaujímavý príklad z histórie. Miestami možno, že troška bizarný, inak o tomto veľmi dobre písal aj Greber, David Greber, to je antropolog, známy anarchistický aktivista, jedna z líderských osobností hnutia Occupy Wall Street spred niekoľkých rokov. On, on napísal knihu Dluh 5000 let, kde vlastne popisoval celú históriu peňazí, dlhu, konceptov peňazí a tak ďalej a sa tam venoval aj práve tomuto konceptu vlastne rušenia tých dlhov či už u Židov, alebo u rôznych iných národností, etnických skupín a tak ďalej. Mm, celkovo, k tomuto by som asi toľko povedal, že neráď sa nejak úplne rýpem v histórii, hi, histórii, aj, aj keď zdeň sa môžeme celkovo poučiť a veľa cenných informácií získať, ale ja vždy tvrdím, že sa musíme prvom rade pozerať do budúcnosti, vychádzať z reály, ktoré teraz sú z analýzy súčasnej situácie, to je to najdôležitejšie. Takže nejaké riešenia z minulosti môžeme sa nimi síce inšpirovať a nejak ich upgradovať pre potreby 21. storočia, ale vždy treba v prvom rade zohľadňovať aktuálnu situáciu v, či už z hľadiska prírodných zdrojov, v ekonomiky, sociálnych potreb obyvateľstva, geopolitických vzťahov a tak ďalej, a tak ďalej. Jednoducho z, z aktuálnej analýzy súčasnej situácie a, e, Vysoko, tak týka... to by mal
2: Tomáš, podľa teba vlastniť, že To bola vlastne tá poveda Áno, áno, áno.
1: Kto by mal vlastníť, tak, tak za takú najvyššiu formu vlastníctva, čo by mal byť vlastne ako by cieľom ľudstva ako takého, je podľa mňa, podľa môjho názoru, celospoľočenské vlastníctvo výrobných prostriedkov. A tým ani nemám na mysli nejak, nejaké štátne alebo národné vlastníctvo, ako poznáme zo socialistických krajín. aj keď ako nejaký medzistúpeň môže byť aj toto. Ale celkovo, keď vychádzam z toho, že jednoducho máme tu e, celý vesmír, e, ktorý pozostáva z galaxii, veľa oblastí je neprebadaných a tak ďalej. Máme tu slnečnú sústavu v rámci toho planetu Zem, kde vznikol život. A keď sa na to pozrieme z takej tej, ani nevtáčej, ale e, perspektívy, ale, te, ale perspektívy by som povedal až kozmonauta, keď sa pozrieme na tú celú Zem, tak vidíme tam proste tú modrú planetu a tam žije tých 7 miliard mravčekov, proste to, sú, to sme my ľudia, a ja tak nad tým uvažujem, že jednoducho táto planeta je naša našim spoločným dedičstvom. My sme sa narodili do tejto hmotnej nejakej reality na tejto planéte. Spoločne sme zdedili toto prírodné bohatstvo, spoločne zdieľame tento priestor a čas všetkých 7 miliard ľudí na tejto zemi. Takže ja by som povedal, že takým ideálom by malo byť to, aby ľudia spoločne zdieľali toto dedictvo, aby sa nikto nad nikým nevyvyšoval, nikto nikoho neokrádal, neodsudzoval jeho majetok a z toho mi logicky vychádza jediná taká ideálna možnosť ako taký, taký cieľ, k ktorému by sme mali smerovať tá povestná dokonalosť, ktorá je možnože nejak nedosiahnuteľná, ale mali by sme sa o to pokúšať a smerovať tam a to je vlastne spoločné vlastníctvo všetkého vlastne Celá Zemegula by mala byť prirodzene e, vlastníctvom ľudí až do takej miery, e, teda všetkých ľudí rovnomerne, ale až do takej miery, aby, aby časom vlastne celkovo ten koncept vlastníctva zanikol, aby tí ľudia vlastne e, prestali, prestali vôbec uvažovať nad tým, že toto je moje a toto je tvoje, preto lebo tí ľudia, ja osobne si myslím, že za pár stoviek, možno že tisíc rokov, ak budem veľmi pesimisticky, tak tí ľudia pochopia, že všetko, čo čo zdedili od tých predošlých generácií a celkovo tú, túto planetu, tak je vlastne ich spoločným dedičstvom a, a že je vlastne... A, a, a pri pohľade naspäť sa, sa vlastne budú čudovať nám všetkým, všetkým predošlým generáciám, že sme vôbec uvažovali nad tým, že toto je moje, toto je tvoje, toto patrí mne, toto patrí tebe a budú sa vlastne škrabať počele a, a rozmýšľať nad tým, že ako sme vôbec mohli takto egoisticky a individualisticky
0: žiť? No, v podstate, tomáš, vo všetkom, čo si povedal, s tebou súhlasím, čiže Vyššia forma, ako je štátne vlastníctvo, je celospoločenské vlastníctvo, ktoré by malo byť do značnej miery egalitárne. Aby sme si vedeli predstaviť, že čo to znamená, tak to znamená zhruba toľko, že každý človek by mal mať z toho podielu, ktorý sa na konkrétnom území nachádza, svoj presne vymedzený podiel. To znamená, aby... Tak ako som v úvode tej relácie hovoril o tom Cicerovom divadle, kde žiaden si nemôže obsadiť viac stoličiek a dávdiť ostatným do prenajmu, ale má právo len na tú jednu, na ktorej práve sedí. Čiže nikto nemôže uzurpovať prostredníctvom nejakých privilegií, lebo súkromné vlastníctvo je de facto privilegium. Čiže nejaká výsada pridelená na určitej skupine výhradných vlastníkov. Výrobných prostriedkov. Potom treba áno, výrobných prostriedkov alebo prírodných zdrojov. Nie osobného vlastníctva. Tak, nie osobného vlastníctva, veľmi správne. V podstate tam ide o to, že jeden človek nemôže vlastniť viac, ako nevyhnutne potrebuje, lebo tým pádom pripravuje o vlastnictvo a de facto aj o slobodu ostatných svojich blížnych, spoluobčanov alebo občanov v danom štáte alebo v spoločenstve štátov, ako je napríklad Európska únia alebo nejaké iné spoločenstvo.
2: No, e, vy ste tu načerili dva také odlišné koncepty a ten Tomášov mi sa zdal byť taký ako ja viem, kam si smeroval Tomáš, že raz tak budeme žiť, ale my potrebujeme medzi tým, to nejaké medzi, medzikroky a ja si myslím, že my si všetko vlastne musíme dneska nejako úplne presne definovať, aby tam neznikla nejaká právna medzera, ktorá by bola samozrejme zneužitá. Tiež som si kedy si tak predstavoval, že aký by to bolo krásne, keby proste všetci sme rozdeliť všetko, ale my musíme zohľadniť nejakú medzigeneračnú snahu ja som to tu pobadal na tom mírovom príspevku, že to bolo, bolo na konkrétnom území, že on už to nepovedal že by to bolo celosvetové globálne ale na konkrétnom území a teraz tam vystávajú otázky že aké veľké by to malo byť územie. ja neviem, že, či to je ako tvoja, tvoja ulica alebo, alebo je to štát alebo Európska únia a tak ďalej o to nám sa to vyplýva akože veľa, veľa diskusie, čo my toto dnes určite nedokončíme lebo pozerám, že končíme za 4 minúty. Ešte sa vás takto opýtam, páni, ako m- ste ochotní pokračovať v tejto téme, lebo nerozobrali sme z zďaleka to, čo som predpokladal, že si rozobrať.
0: No ja som plne za Tomáš máš Za
1: mňa určite, hej. Nemám s tým problém.
2: Dobre, môžeme sa dohodnúť o dva týždne, že vlastne budeme plnúde pokračovať v tejto dis- diskusii o výrobných prostriedkoch, o vlastných výrobných prostriedkoch o 2 týždne, takto v útorok?
0: Mm-hmm. Samozrejme vec. Čo sa týka mňa, neviem, ako to máš ešte časov.
1: No o 2 týždne v útorok, myslím, že by nemal byť problém, ale ešte to pre istotu definitívne potvrdím, ale tak predbežne asi, hej.
2: No super, takže nemusíme, nemusíme, nemusíme sa stresovať. Lebo, takže vrátim sa k tomu vlastníctvu, že niektoré veci podľa mňa by mali byť v nejakom, nejakom že svetovlastníctve, niečo, čo tak uh, Tomáš načrtov, a niečo by malo byť v tom v vlastníctve nejaké tej komunity, ktorá tam žije, ktorá tam spravuje podľa mňa to treba viac úrovní no, len, komuni- a vlastne tie komunity budú dynamické podľa, podľa, podľa toho, kde, kde človek pracuje v jakého oblasti a tak ďalej a, tak toto, týmto by som sa rád prekúsal vlastne v tej budúcej relácii.
1: Akože len na doplnenie, ja som myslel, akože, keďže otázka bola položená tak, že čo je pre mňa nejaký ideálny stav, hej, alebo ideálny, ideálna forma vlastníctva, tak ja som, ja som rozmýšľal v skôr tých nejakých idealistických intenciách, že čo je nejaká ideálna predstava pre mňa. Samozrejme chápem, že musí byť nejaký prechod, alebo, uh, alebo, že, alebo teda to, čo si ja predstavujem ako niečo ideálne, že nie je zrealizovateľné tu a teraz, a teda musí byť, musíme mať nejakú predstavu o tom, že ako sa dostať z tohto miesta, z tejto paradigmy, do tej paradigmy, ktorú som spomínal ja. Takže, takže určite v tomto budem, budeme, budeme pokračovať v najbližšej relácii. A troška rozmením je aj nadrobné, že, že aké, aké rôzne úrovne toho vlastníctva na tých jednotlivých vývojových, alebo teda v rámci jednotlivých vývojových pás a period by sa mohli teda v budúcnosti uplatnúť.
2: Miro, posledné slova na rozlúčku.
0: Ja chcem veľmi pekne poďakovať našim poslucháčom za trpezlivosť. Chcem sa ospravedlniť za slobodný vysielač, za technické nedostatky v úvode relácie, ktoré boli spôsobené zlým spojením s Veľkou Britániou cez Skype, čo občas sa stáva. Záverom chcem povedať toľko, že v tej ďalšej relácii by sme sa mali zamerať aj na iné formy vlastníctva a porovnať napríklad vlastníctvo komunitárne s vlastníctvom štátnym. O komunitárnom vlastníctve v podstate ľudia alebo poslucháči slobodného vysielača vedia veľmi málo, pokiaľ sa tým nezaoberajú pretože to je úplne iný spôsob vlastnenia alebo správovania veci verejných alebo výrobných prostriedkov alebo prírodného vlastníctva. A tomu by sme sa do určitej miery mohli venovať aj budúcej relácii. A taktiež veľmi rád budem ak predstaviteľia alebo redaktori časopisu DAW 2 budú ochotní zverejňovať niektoré moje články, ktoré plánujem do budúcnosti písať a tamto už je to Parketa Tomášova. Nebude problém, my to budeme len radi,
1: považujem ťa za, za človeka, ktorý má obrovský preľadaň. Dneska si to konec koncov demonstroval, takže my budeme len radi a tvoje články budú veľkým obohatením pre nás ako redakciu aj pre celú verejnosť, takže... Buď, teším sa.
0: Ďakujem veľmi pekne poslucháčom Slobodného vysielača za pozornosť a teším sa na ďalšie relácie Slobodného takže vysielača. Ja by som sa, Mirovi, so
2: Miro, takže dospor, pár slov na rozlúčenie. Ďakujem, Miro, že si prijal pozvanie, ako tiež ešte považujem, za, za odborníka. A, takže o od 2000 porozprávame s Tomášom, Pôjdeme si, či to nejaké svetovlastníctvo molo existovať alebo ne. Rozdelíme si výrobné prostredky na tie, ktoré bolo vyrobené pričiním človeka, bez pričiním človeka. Porovnáme riezne, rôzne družstvené, komunitárne, národný majetok, ehm, alebo, alebo krajský a obecný majetok a tak Ďalej. Zvážime výhody nevýhody, takže e, máte sa na to na čo tešiť. Pokiaľ máte nejaké otázky na túto tému alebo niečím by ste chceli doplniť, ako po. Ešte aj
4: dostali v našej pošte teraz dva maily prišli, ale te necháme asi na tú ďalšiu reláciu.
2: Tie čo zašli nám ich a my sa na ne pripravíme a na o dva týždne na téme e, kvalifikovanie odpovieme. Uh, Martin, tebe ďakujem za to, že si nám to tam všetko zmanéžoval. Ospravedlňujem sa, sa poslucháčom za poruchu. Dúfam, že si každopádne zbytok relácie užili a teším sa o dva týždne. Do počutia. Všetko dobre. Do, do počutia. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.